0: ¿Usted sabe qué pasó hace más de dos mil años, un día como hoy? Vamos a hablar de eso. Un día como hoy. La, entra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un día como hoy. Algunos sí le van a decir a usted, no, pero no era en esta fecha, no fue en este momento. No. Ok. Pero fue un día como hoy. Un domingo, donde en muchas partes las personas se están levantando palmeras hojas de palmeras para el señor hojas de árboles para el señor un día en que la gente está diciendo osana al rey un día como hoy hoy el mundo está celebrando el domingo de ramos ese domingo en que jesucristo entró triunfal a jerusalén por eso vamos a hablar así un día como hoy jesús entra como rey jesús el señor amén vayamos a, la, a nuestra biblia en mateo capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 1, lo que pasó ese día, exactamente una semana antes, aquí comienza la última semana de Jesucristo, la última semana que Jesucristo estuvo en la tierra como un hombre de carne. Mateo 21, ese día ocurrió esto, desde el 1 al 11, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traedmelos. Quienes me conocen de hace tiempo, saben que me encanta la historia del pollino. Sigamos. Y si alguien os dijere, decide, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba adelante y la gente que iba atrás clamaba diciendo osana el hijo de david bendito el que viene en el nombre del señor osana en las alturas cuando entró él en jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo quién es este y la gente decía este es jesús el profeta de nazaret de, Gal de galilea encontramos Hace dos mil y tantos años, un hombre, Dios, entrando a Jerusalén como rey. Fue la presentación pública de Jesús como el rey prometido. Y este acontecimiento de la presentación pública de Jesús como el rey prometido, tiene varios aspectos que a nosotros nos sirven, porque nosotros hemos recibido a Jesús como el rey prometido. Amén. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo como el Rey prometido? Como la promesa para nosotros. Entonces, vamos a sacar varias enseñanzas de esto, porque nosotros públicamente también hemos aceptado la venida del Rey, al Señor, el Dios hecho hombre. Y tenemos que mirar varias cosas, voy a decir por qué. Porque mucha de la gente que clamaba, que iba adelante y que iba detrás, que clamaba diciendo: Osana, el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Muchos de los que fueron ahí, muchos de los que tiraron los mantos, muchos de los que levantaron un ramo, muchos de los que hicieron esas cosas, seis días después, estaban gritando: Crucifíquenlo, crucifíquenlo. De los mismos que habían dicho: Osana, Osana. Entonces, tenemos que aprender varias cosas de aquí. Para que nosotros no seamos igual que ellos. Que mientras estamos en la iglesia, ¡gloria a Dios! Pero en casa, pero fuera, pero en el trajín del día. Entonces vamos a mirar varias cosas. ¿Qué estaban esperando ellos? El Rey Prometido. El pueblo de Dios. Los judíos estaban aburridos de los romanos. Los romanos los tenían oh, subyugados. Ellos odiaban a los romanos. Y ellos estaban esperando un rey. O sea que todos estos judíos que odiaban a los romanos y que estaban cansados de tanta opresión. Est ¿qué estaban esperando que viniera un hombre, un guerrero, un machote. No sé cómo le dicen en su país a, a ese tipo de hombres. Pero que viniera un hombre de esos a liberarlos. Que viniera un... ¿Cómo es que llaman a esos que, que son buenos para...? No, un gladiador. Que viniera un gladiador en un caballo negro. Y acabara con el gobierno. Con el imperio. Es más, nosotros muchas veces le hemos pedido a Dios que ¿cuándo va a cambiar el gobierno? A muchos esperaban entonces un salvador así, un rey así. Los religiosos de la época quizás lo estaban esperando de otra manera. Quizás como era Dios que venía, entonces quizás vendría en un caballo con alas, porque es Dios. Y si es Dios debe venir en un caballo con alas y rodeado de ángeles visibles. Un ejército de ángeles. Pero miremos lo que decía la profecía de cómo vendría el salvador. Zacarías. Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice lo siguiente. Ahí está la profecía. Alégrate mucho, hija de Sión da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde. Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No había tal caballo negro. No había tal caballo con alas, era en un asno. Y ni siquiera en el asno, en el hijo del asno. O sea que era pequeñito. Toda la, toda la entrada triunfal o del rey a Jerusalén estaba rodeada de humildad, justicia y amor nada que ver con que viniera a derrotar el gobierno es que va a venir y va a acabar con el emperador romano no es más nosotros muchas veces pedimos Dios cambia el gobierno quítalo de ahí no, no. no es la forma de Dios Dios viene de a uno en uno Jesús entra como rey uno por uno él no lo hace a través de un gobierno. Él no lo hace quitando un gobierno. Porque cuando se hace quitando un gobierno... ¿Usted recuerda en el año 300 más o menos, después de Jesucristo, Constantino, el primer emperador que se convirtió al cristianismo, dijo, ok, ahora todo el mundo por decreto es cristiano. De ahí entonces la gente ya no era cristiana por convicción, sino por decreto. O sea que no sirve con que el gobierno imponga la doctrina o imponga a Jesús por eso Jesús no va a venir cambiando un gobierno Jesús va a venir ha venido uno por uno entrando como rey uno a uno ¿en cuántos entró? cuatro gloria a Dios por los cuatro segunda oportunidad ¿en cuántos entró? veinte oh, ya no hay más oportunidades sigamos entonces, Jesús vino, no vino a romper gobiernos. ¿Sabe qué vino a romper? Él vino a romper esquemas. Porque el esquema de ellos, ¿cuál era? Que venga el, el gladiador. El esquema de los, de los religiosos, ¿cuál era? Que venga en un caballo con alas. Él vino a romper esquemas. No, voy a venir con humildad y en un asno. Viene a romper esquemas, viene a romper patrones, viene a hacerlo no como nosotros esperamos sino como Él lo tiene dispuesto Jesús el Rey no obra con la lógica humana, Jesús obra y viene lleno de amor justicia y humildad y quiero que hablemos de la humildad que fue lo que rodeó grandemente este gran acontecimiento que Jesús entró como Rey en Jerusalén Humildad, humildad. Necesitamos romper los patrones de religiosidad. Necesitamos vivir la vida cristiana no por lógica humana, sino de acuerdo a lo que dice la palabra. Humildad es aparejar mis pensamientos con la palabra de Dios. No al contrario, algunas veces lo he dicho. No al contrario. Mucha gente, muchos de nosotros y muchos de los antiguos quieren aparejar la Biblia a sus pensamientos, no es así, es al contrario, mis pensamientos a la Biblia y no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque la misma palabra dice que mis pensamientos están muy distantes, a ver si alcanzo a llegar, a los pensamientos de Dios tan alejados como la luna del sol entonces no es fácil pero hay que hacerlo y se requiere humildad pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario tengo mis planes tengo mis anhelos tengo mis deseos y que alguien me dé un versículo bíblico para justificarlos Hermano, usted no tiene un versículo bíblico por ahí que es que necesito, esto, quiero hacer esto y necesito como el apoyo del Señor. Si usted me diera un versículo bíblico para, 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 hey, deja la brujería cristiana. Sí, eso es como si tuviera la patita de conejo aquí. No hay patita de conejo en la palabra y no podemos usar la palabra como patita de conejo para justificar mis actos, para justificar lo que yo quiero. Primero yo tengo que ir al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Amén. Amén. Muéstramelo en la palabra y aparejar mis pensamientos a la palabra. Eso es humildad. Acomodar mi parecer a la palabra de Dios. Humildad, humildad, humillar, ceder, menguar, humildad. Pero hay algo que va acompañado de la humildad y también lo encontramos en, la, en el acontecimiento que acabamos de leer. La obediencia. Humildad sin obediencia no existe. Ah, pastor, yo soy muy humilde, pero ah, me, me es tan difícil obedecer al Señor. Entonces, no eres humilde. Humil, obediencia. Mire lo que pasó ahí. el versículo Finalizando el versículo 1 de Mateo 21 dice Jesús envió dos discípulos diciendo id a la aldea que está al frente agarró a dos y les dijo muchachos vengan recuerda que la otra vez como hablamos que quién sabe cómo le decía Jesús a sus, a sus discípulos quizá les decía muchachos panas parce qué sé yo como le dicen en su país a camarada guys compadre, venga muchacho compadre, venga. vea necesito que vayan allá, la casa que está allá en la, en la curvita, en, en otros de los evangelios dice así, en la curva ahí está una casa, y en la casa ahí está amarrada una asna con el pollino, me hace el favor y trae el asna, y que, que en él voy a entrar. Y si te preguntan, ¿qué, para dónde llevas el asna? Entonces solo diga que el Señor lo necesita. ¿Usted cree que, que vienen y nos dicen a uno de nosotros eso? Sí, sí, ay, Señor, van a pensar que me voy a robar el asna. ¿Yo cómo voy a ir a hacer eso? Le levantamos todos los problemas, todos los obstáculos que sea para obedecer. Pero ni, ni me conocen, Señor. ¿Yo cómo voy a ir allá? Pero ellos fueron. Ellos fueron. Ahora imagínese cuando ellos llegan, agarran el asna agarran el pollino, el pollino es el hijo del asna, Ok. agarran el asna, agarran el pollino y se lo llevan. En otro de los, de los evangelios, dice que en ese momento, uno de los que estaban ahí, ¡Ey, ey, hey, 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 para dónde llevan el pollino? Y ahí fue cuando ellos dijeron, el Señor lo necesita. Y se llevaron el pollino, ¡ah, ok, llévalo! ¿Cómo así que, ok, okay llévalo? ¿Y por qué lo okay, que llévalo? Porque cuando tú obedeces al Señor, te das cuenta que Él ya tiene todo preparado para ti. Cuando nosotros obedecemos al Señor, nos damos cuenta al final que Él ya tenía todo preparado. Cuando no nos damos cuenta que todo está preparado? Cuando no obedecemos y metemos nuestra mano y lo queremos hacer a mi manera. Así que si Dios te dice, espera, ¿qué tienes que hacer? Esperar. Si Dios te dice ve, ¿qué tienes que hacer? Ve. Porque si tú esperas cuando Él te dice que esperes, o tú vas cuando Él te dice que vayas, te vas a dar cuenta que Él todo lo tiene preparado. Obediencia. Obedece. Obedece. Asegúrate. Ay, pastor, pero ¿y cómo hago yo para saber que es la palabra del Señor? Y, 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 y es que a veces vienen y me profetizan y. Claro, cuando nos profetizan, qué rico es cuando es algo bueno. Hermano, el Señor me ha mostrado que viene una bendición grande para usted. Ay, yo veo miles de dólares. Amén, lo agarro. ¿ves? Claro, ahí sí lo agarro. No preguntaste al Señor, no pediste confirmación, no buscaste nada. No, claro, como es una bendición grande. ¿ves? Pero si te viene el mismo hermano, dices, uy, me acaba de mostrar Dios que... Usted, mejor dicho, va a tener una bancarrota, la cosa más horrible. Ah, no, yo voy a preguntarle al pastor que me confirme. Ahí sí. Sea buena, sea mala. Busca la confirmación de Dios. Toda profecía debe ser juzgada de acuerdo a la palabra. Toda. Eso es obediencia obediencia, necesitamos obedecer. Así yo no vea las cosas lógicas, así no tengamos todo el cuadro completo, debemos obedecer. Los dos discípulos no tenían el cuadro completo, yo solo tenía que, ¿qué será que nos van a decir? Y fueron allá a la curvita, llegamos a la curvita, mira ahí está el pollino. Pero no sabían qué más iba a pasar, pero confiaron en el Maestro, confiaron en el Señor, confiaron en el Rey. Otra cosa que vemos en este, en, en este acontecimiento es la entrega, hubo entrega, ¿entrega de quién?, entrega del dueño del pollino, ¿cómo así que yo soy el dueño del pollino?, estoy aquí tranquilo, y vienen dos tipos que no conozco, con cara de discípulos quizás, pero yo no los conozco, y se van llevando mi pollino, ¡Hey, mi burrito, mi burrito, venga!, ¿Para dónde te lo llevas? ¿Por qué te lo llevas? Ah, porque el Señor te lo necesita. Ah, ok. Soltó el pollino. Lo entregó. ¿Sabe qué concepto tenemos algunos de nosotros? Que Dios no necesita nada de nosotros. Que Dios no necesita nada de nosotros. Pero Dios sí necesita. Ahí no le está mostrando. ¿Qué le dijo Jesús que dijera? El Señor lo necesita y si necesitaba un burrito ¿cuánto más no va a necesitar a uno de nosotros? ¿por qué necesitaba Jesús el burrito? porque Dios ya había profetizado que de esa manera lo había lo iba a hacer y cuando Él profetiza que de alguna manera lo va a hacer entonces por decisión propia eso lo necesita si Él hubiera, hubiera profetizado que hubiera sido montado en un águila supóngase ¿qué necesitaba? un águila si él hubiera profetizado que iba a ser en los hombros de Pedro, ¿a quién iba a necesitar ahí al lado? Sí. A Pedro. Bueno, Dios dispuso que él obraría a través de sus hijos. Entonces, ¿a quién necesita? A sus hijos. Y la tierra y la creación está esperando la manifestación de los hijos. O sea que él sí está necesitando a alguien él está necesitando a los hijos él te está necesitando a ti porque él mismo lo dispuso si él va a hacer un milagro él está necesitando un hijo si él va a darle una respuesta a alguien está necesitando un hijo si él quiere orar por alguien él mismo y declarar palabras sobre otro él está necesitando un hijo él nos necesita ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a darle al señor él necesita tu tiempo Él necesita tu santidad Él necesita tus dones Él necesita tus talentos Él te necesita ¿Cuánta entrega estamos dispuestos a dar? Humildad sin entrega No existe Hay que entregar Hay que dar Si Dios te ha dado dinero es porque Él necesita tu dinero. Si Dios te ha dado tiempo, es porque Él necesita tu tiempo. Si Dios te ha dado talentos, es porque Él necesita tus talentos. Si Dios te ha dado dones, es porque Él necesita tus dones. Si Dios te ha dado lo que te haya dado, es porque el Señor lo necesita. Necesitamos entrega. Esa entrega es igual que despojarse. Tenemos que despojarnos. Miremos, adelantemos un poquito ahí en, el, en Mateo 21. Mateo Miremos lo que dice el versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. ¿Qué pusieron ellos, los discípulos? Sus mantos, sus vestiduras, sus ropas, se despojaron de lo que les cubría, se despojaron de lo que tenían, se despojaron de lo que los identificaba, se despojaron de lo que los protegía, se despojaron porque sin despojo no hay humildad. Se despojaron y le dijeron, tú eres el rey, como eres rey tienes que ir sentado sobre algo, no puedes ir a cuero limpio sobre el asno, si eres el rey yo me despojo de esto entrega, despojarse y ellos se despojaron unos pusieron mantos para que él se sentara y otros pusieron mantos en el piso para que el pollino caminara necesitamos despojarnos si yo estoy acá ¡Oh sana! ¡Oh sana! pero no hay humildad no hay entrega entrega no me despojo quizás ese osana es pura religiosidad amén y quizás nosotros si hubiéramos estado en la época de jesús hubiéramos gritado crucifíquelo versículo 9 y la gente que iba adelante y la gente que iba atrás clamaba diciendo Osana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. ¿Qué sacamos con proclamar el Osana si no hay humildad, obediencia y entrega? ¿A que no sabe quién estaba entre los discípulos? Judas. Y quizás Judas dijo, Ay, va, espérate, 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 yo me quito el manto y te lo pongo, Señor, tú eres el Rey. Yo creo que Judas fue del primero que dijo eso. Y dijo, no, y me quito el otro para que, para que el pollino pase y se quitó el otro manto. Yo creo que él ya tenía tres y cuatro mantos para quitarse más cosas delante de Dios. Pero no era algo interno, no era algo verdadero, no era algo con un, un verdadero sentido, no era algo sincero. Judas participó de la cena, pero no era nada sincero. Necesitamos que el Señor, el Rey, entre en gloria sobre nuestras vidas, entre el gloria, en gloria a nuestras vidas para que se manifieste esa humildad. No es algo externo, es algo que tiene que ocurrir aquí en mi corazón. La entrada del Rey a Jerusalén, ese acontecimiento que pasó un día como hoy, hace más de dos mil catorce años, no, no menos, no, ya tenía 30. Bueno, menos de dos años. Ahí saque su calculadora y me hace la cuenta. Eso que pasó allá, tiene que ser hoy una realidad. Aquí, esta tiene que ser la Jerusalén. Yo tengo que ser la Jerusalén donde entra el rey. Y debe haber humildad, obediencia y entrega. Humildad, obediencia y entrega. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Sigamos entonces leyendo lo que pasó ese día. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los vendedores y, con, y a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Si tú dejas entrar verdaderamente al rey en tu vida. Y se manifiesta humildad, obediencia y entrega. Entonces el rey en tu habitación, en tu ser interior lo limpiará. Echará fuera todo lo que no sirve, hará un revuelco que te vas a quedar aterrado porque te transformará, porque te cambiará. Si tu vida no está siendo transformada es por una de dos razones, o el rey no ha entrado o no hay humildad, obediencia y entrega. Pero cuando el rey entra y hay humildad, obediencia y entrega hay transformación es una consecuencia de la entrada del rey es una consecuencia de cuando el rey viene el rey viene a poner orden el rey viene a transformar el rey viene a cambiar el, el, el rey viene a levantar tu vida y dice ahí que entonces serás llamado casa de oración y qué es que yo sea llamado casa de oración si yo soy llamado casa de oración el señor lo dijo es porque entonces sus ojos están puestos sobre mí y sus oídos están atentos a mis oraciones ¿Te imaginas que los ojos de Dios estén atentos a ti y que el oído de Dios esté escuchando todas tus oraciones? ¿Qué más le puede pedir uno a la vida? ¿Qué más? Humildad, obediencia y entrega. El Rey está en nosotros. Él ha venido a limpiarnos. Y fuera de eso, al convertirte en una casa de oración donde sus ojos estén atentos a ti y sus oídos estén prestos para tus oraciones, entonces Él traerá a ti los ciegos, los cojos, los mancos, los todos los necesitados, porque la gloria de Dios estará sobre ti y será vista su gloria sobre ti. Y muchos recibirán de esa gloria que hay sobre ti. Muchos recibirán de la gloria de Dios que hay sobre ti Pero necesitamos caminar Con el Rey El Rey con nosotros y nosotros con el Rey Necesitamos dejar que la humildad La obediencia y la entrega Se manifiesten en nuestras vidas con poder Amén Eso es lo que hay Eso es lo que hay Dice después, más adelante, el versículo 17 dice, Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Es decir, ahí terminó ese día. Dos cosas hizo. Entró como rey y limpió la casa. Entró como rey y limpió la casa. Un día como hoy. Y un día como hoy, él te dice, yo quiero ser el rey de tu corazón. Y yo quiero limpiar tu casa. Yo quiero limpiar tu corazón. Hay cucarachas en nuestro corazón. Hay cosas que no agradan en nuestro corazón. Hay cosas que tienen que ser cambiadas en nuestro corazón. Pero necesitamos al Rey. Necesitamos al Rey obrando. Y no te preocupes por las cosas que acontecerán. Busca al Señor en, en humildad, obediencia y entrega y te vas a dar cuenta más adelante que Él todo lo tiene preparado para ti. Entrega lo que hay que entregar. Usted recuerda que les dijo a, a los discípulos que dijeran, y si alguien nos dijere, di el Señor lo necesita y luego te lo enviará. ¿El Señor se iba a quedar con el pollino? No. ¿El Señor se queda con algo? No. Él todo te lo devuelve. Todo lo que tú entregues, Él te lo devuelve y producido más grande, mejor, transformado y mayor. Así que no importa lo que haya que entregar, tú lo tendrás de vuelta. Porque Él no se queda con nada. No importa lo que haya que humillar, no te preocupes. Él todo lo tiene preparado. Amén. Pero necesitamos que el Rey entre en gloria. Así como un día como hoy, Él lo hizo en Jerusalén. Vamos a orar.